0: Привет, меня зовут Алена Бюрисон, я лайфкоуч и автор. Для меня ошибка — это что-то такое, что я буду совершать до конца своей жизни. Я учусь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это навык, и его нужно постоянно поддерживать, даже когда хочется спрятаться в пещеру и ничего не делать, чтобы только не ошибиться. Более того, я верю, что не ошибаются только те, кто пока еще не позволяет себе проживать самую большую жизнь — на которую они на самом деле способны.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Привет. Привет Приветики. Привет. Спасибо, что пришла. Ты первый лайф-коуч, который оказался в этом подкасте. Я не знаю, как со мной это случилось, я не знаю, как я к этому докатился, но мне кажется, у нас получится что-то любопытное. Лайф-коуч. Ты себя занимаюсь. так, правда, представляешь? Это твой Абсолютно. основной тайтл?
0: Да, которым я очень горжусь.
1: Серьезно? Серьезно. Ну, мы сейчас типа без сарказма это говорим, я просто уточняю, потому что я начал довольно саркастично это говорить, потому что у меня есть некоторые предубеждения по отношению к коучам. Представляешься ну, под
0: конец э, сегодняшнего эпизода ты тоже себя будешь представлять как лайф-коуч.
1: Не-не, <смех> <смех> ну, <смех> я, кстати, никого не учу жизни, то есть ко мне не обращаются люди за каким-то советом. Обращаются, но я просто, может быть, не делаю это системно так, как делаешь ты или твои коллеги по цеху. И <смех> теперь по делу. Смотри, первый вопрос, который я задал, он был, правда ли ты лайф-коуч? А второй, чего у тебя такая за фамилия необычная? Она очень нетипичная. Откуда она у тебя? Это твой псевдоним, это твой никнейм, это твоя реальная фамилия?
0: <смех> это моя реальная фамилия абсолютно, это... Фамилия по мужу,
1: потому а, что он
0: а, коренной швед.
1: Коренной швед. <с brux> характер нордический.
0: Да. Нордический характер и...
1: Ну класс, Д... давай, короче, смотри. Итак, у тебя есть классное шоу. Ты живешь в Стокгольме, ты говоришь на шведском, как ты там оказалась? Давай, типа, вот знаешь, такую стартовую точку отсчета установим. Э, супер важно, чтобы мои слушатели, я предполагаю, что частично твои, понимали, откуда ты вообще взялась. То есть, как ты в Швеции? Потому что когда я смотрел твои социальные сети, ну. У тебя другая фамилия. Ты из прекрасного города Ростова-на-Дону, да? Кажется, если, если я не ошибаюсь, ты там родилась. Как ты вообще ощутилась там? Ощутилась. Давай сделаем небольшой такой лайф-ревью.
0: Спасибо за такую возможность. На самом деле, я территориально нахожусь в Гетеборге и живу в Гетеборге. А, okay. Это второй по величине город в Швеции. И его очень хорошо представить как такой шведский Санкт-Петербург. Okay. Потому что во многом они очень похожи. И на самом деле, я родом изначально из Ростова-на-Дону. Но... Примерно в 17 лет. Я вот пыталась вспомнить, когда у нас обычно поступают в университет.
1: Мне 17, кажется, это было в да. 17 лет. 17. Угу.
0: Да. Я переехала учиться в Москву. Я поступила на международный правовой факультет э э ГИМО. И там <похотворение> <связать> <связать> отбыла 6 лет прекрасных. Сначала бакалавр, потом. Ты еще магистратуру,
1: магистратуру сделала. Потому же профилак? Я профиля. сделала это. <связать> Как вы поняли, мы записываем этот эпизод удаленно. Я нахожусь в Москве, у себя дома, а Алена у себя, в Гетеборге. И, к счастью, география совершенно не мешает нам делать отличный контент и делиться эмоциями друг с другом. А если вы хотите, чтобы география не стала помехой вашему празднику или особенной дате, то в этом вам поможет «Флау-Вау». Маркетплейс, в котором можно заказать, внимание, цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику себе и своим близким с быстрой доставкой аж в тысячи городах по миру. Почему это безошибочная и классная опция, которая выручит вас, где бы вы ни находились? Потому что именно технологичность FlowWow позволяет им не только соединять вас с самыми надежными исполнителями услуг по всему свету, но и напомнить о важных датах заблаговременно. А если у вас будут вопросы, то их можно обсудить и решить прямо на платформе, во встроенном чате в течение пары минут. Более того, недавно у Флауау появилась опция доставки подарков при помощи СДЭК, так что теперь ваши лучшие эмоции точно будут доставлены вне зависимости от географии и их размера. И как и прежде, вы можете участвовать в акциях, копить бонусы и покрывать ими до 100% от стоимости товара. Короче. Сейчас самое время вспомнить о том, что вы давно спонтанно не дарили цветы своей маме, жене, девушке, бабушке или наоборот. А значит, пора сделать заказ и воспользоваться флау-вау. По промокоду AOM10 за главными латинскими буквами вы получите скидку 10% на первый заказ до конца ноября. Загляните в описание, чтобы свериться с промокодом, а мы продолжаем.
0: Дальше я жила в Москве некоторое время. Там же, где я и встретила моего будущего мужа, у него был контракт в Москве, и он работал в посольстве Швеции. И, соответственно, именно так мы и встретились, когда он жил непосредственно в Москве, и уже только после этого, после того, как мы поженились, и я примерно год поездила в Швецию, жила в Москве на два города, и... На тот момент достаточно необычно работала дистанционно, потому что это было до пандемии. Соответственно, когда ты работаешь в юриспруденции, я была на тот момент еще помощником а, нашего генерального директора, и я при этом работала дистанционно. Это было прям что-то необычное и интересное. Сегодня, конечно, этим, <laughs> этим никого не удивишь, но на тот момент это было что-то такое новое, зажигающее какой-то период времени. Но в определенный момент я все-таки решила, что я готова уже полностью переехать. И в 2019 году я полностью переехала уже... А, на постоянное место жительства в Швеции.
1: О, так, это все с... окей, насыщенно интересно. Подожди. То есть ты по, ты по образованию веришь, да, у тебя, какая у тебя специализация.
0: Международное право. Но оно же большое, типа
1: частное, публичное, что-то конкретно изучало, просто интересно.
0: У меня было международное частное право, и также, поскольку это еще МГИМО, у нас была специализация по языкам. И mm -hmm. здесь я может быть тебя тоже немножко удивлю, но мой основной язык был, помимо английского, испанский. Соответственно, mm -hmm. у меня также диплом юриста, говорящего на, на испанском, испанском языке. языке.
1: Ты, получается, продлила удовольствие еще несколько лет в магистратуре по юриспруденции отучилась, или ты другой профиль выбирала?
0: Тот же профиль, но у меня уже был э, профиль больше специализации именно в европейском праве.
1: Мы с тобой коллеги. Я заканчивал вышку, и у меня мага тоже по европейскому праву. Основное по международным отношениям, но мага по европейскому праву. О, Обаги, у тебя же, наверное, еще и Энтин преподавал что-то, скорее всего.
0: Безусловно, такой... да, он, конечно же, писал все наши учебники, и вся его семья <laughs> так или
1: иначе и вся преподавала. Его, да, вторая часть его семьи преподавала у меня <laughs> на моей программе. А Это...
0: потом случились подкасты, да, друзья? То есть если вы такие, как попасть да. в мир подкастов, заканчиваете
1: <laughs> право, Международные а потом... отношения, да, европейское право и, и делайте подкасты. Подожди, а чем ты занималась? То есть ты говоришь, ты работала помощником, генерального директора какой-то компании. Это было связано с правом или это как personal assistant? Что это было такое?
0: Знаешь, изначально я начала как, скажем так, по книжке в очень крупной известной американской консалтинговой компании в ну, области Ты можешь назвать.
1: Как она называлась? Что это за Ильф был? Расскажи.
0: Я думаю, что мы оставим название за кадром первый удар профессиональной этики, и где я научилась ресёчить, где я научилась работать с огромными объемами информации, быть очень точечной и mm -hmm. критичной по отношению к тому, что я в итоге произвожу в мир. И дальше я ушла в HR-компанию, поскольку я работала в трудовой практике, практике
1: Трудовых споров, трудового типа. права. Mm -hmm.
0: И дальше меня пригласили работать в тоже американскую HR-компанию, и там я была сначала на позиции юрист-консульта, mm -hmm. и дальше к нам <laughs> приехал западный seo новый был назначен. И поскольку у меня был лучший уровень английского и, скажем так, очень активный подход в то время, у меня не было детей, у меня была <laughs> очень свободная жизнь в Москве, то мне предложили эту позицию параллельно с моей должностью юрист-консульта. И я не смогла отказаться, потому что SEO был замечательный, и у нас до сих пор очень тесные отношения, мы до сих пор созваниваемся, хотя прошло уже более пяти лет.
1: Да, ты сказала, типа, сначала начните работать в праве, затем делайте подкасты, потом будете еще personal assistant для CEO. У -у -у, это очень сложно. А слушай, тогда пять лет назад, шесть лет назад ты понимала, что ты хотела делать? Ну, то есть, окей, вот ты ушла из Бейкера, ты работала в HR-компании, типа, что ты хотела глобально делать? Ты уже думала? Ну, то есть, тебе это вообще как... Какой у тебя было? я
0: глобально хотела делать подкасты.
1: Серьезно? Ты сейчас не прикалываешься? Серьезно. Я
0: совершенно не слышала, не прикалываешься в 2014 году. Я впервые услышала подкасты. С этого момента я
1: мечтала. А что ты первое услышала? Подожди, ну-ка, ну-ка, что слышала?
0: Я очень много слушала подкаст Шона Стивенсона.
1: Да, довольно известное шоу. Я вообще думала, что ты могла слушать Тима Ферриса. Извини, что я тебя перебиваю без бесконечно. Тима Ферриса
0: тоже абсолютно я слушала параллельно. Но в тот момент у меня было очень много проблем с головой в части моего веса и <смех> всех остальных <смех> особенностей похудения и так далее. Поэтому я много слушала подкастов именно с этой точки зрения. И, соответственно, Шона Стивенсон – один из ярких примеров. еще были такие уже менее известные авторы. Но на тот момент, когда я слушала, я помню, что у меня всегда было сильнейшее желание это пересказывать другим, и мои коллеги, кто-то страдал от этого, кто-то, наоборот, получал бенефиты в зависимости от их сферы интересов, но вне зависимости от того, что я читала, что я слушала, мне всегда очень хотелось дальше это передать другим, если я чувствовала, что это какая-то ценная информация, которая делает что-то для меня, и мимо того, что я хочу этих изменений для меня, у меня есть внутренняя потребность это передавать дальше. То есть я получаю от этого отдельное... Наслаждение, отдельное удовольствие от факта передачи информации.
1: Окей, так, но ну это все еще не бьется с лайф-коучингом, Ален. Ты хотела делать подкасты.
0: Понимаешь, под лайф-коучингом, потому что я ничего не понимаю.
1: А я ничего не понимаю, то есть для меня... Извини, не хочу прыгать, мне все еще интересно про стартовую точку. То есть, подожди, крайний вопрос в эту вдогонку. Так, друзья, мы с вами поняли, что у нас жила была девушка Алена, которая переехала в Москву, реализовала, мне кажется... Первую часть мечты многих ребят – перебраться в Москву, поступить в большой классный университет, оказаться в большой иностранной компании. И тут ни с того ни с сего выясняется, что она все это время хотела делать подкасты. Но если мы сделаем фастфорвард, получится, что она стала лайфкоучем и стала зарабатывать на том, чтобы как раз помогать людям решать какие-то их проблемы. Это такое короткое самари И она называется лайв-коучем. Что такое лайв-коуча? Я с трудом представляю, он. Поэтому последний вопрос, который я задам про твой стартовый бэкграунд, какой ты была тогда, 7 лет назад? То есть, если бы вот, давай просто чтобы зафиксируем, не знаю, в прилагательном, скажи, я, не знаю, была наивной, романтичной, успешной, whatever. Как бы ты себя охарактеризовала тогда?
0: Неуверенная внутри, уверенная вовне
1: ой, -ой. Есть... это опасность, это очень опасное сочетание. <смех>
0: это популярная опасная комбинация.
1: У меня такое же было.
0: И подкасты, это, видимо, такая медицина от этого лекарства. Но действительно, это было основной мечтой записывать подкасты, это было основной потребностью. Наверное, многие слушатели, кто так или иначе находит свою первую self-help книжку в 14 лет и испытывает какое-то невероятное ощущение, что... Меня кто-то понимает еще, что то, что у меня в голове происходит, это нормально. Или любую психологическую книгу тоже. И вот я из таких людей, и с этого момента я начинаю много читать, много изучать психологии, саморазвития, self-help во всех направлениях. И по разным причинам да, меня часто спрашивают, почему я сразу не выбрала путь психолога, почему я сразу не пошла That... изучать психологию, Логичный вопрос абсолютно.
1: Почему? Ответь на него, пожалуйста, еще раз.
0: Ты знаешь, тоже, на самом деле, очень странный ответ, но моя мама, как раз, когда мне было 14 лет примерно, она получала второе образование в области психологии, и она приносила домой разные книги и тесты, которые она делала, и меня они очень смущали. То есть, когда я делала эти тесты, рисовала разные круги и... В этих тестах мне говорили, какая я, и мне не нравились ответы, которые я видела, я чувствовала себя еще хуже. Я в тот момент, да, детский мозг, конечно, я не понимала все то, что включает в себя область психологии, философии, лайфкоучинга. и в тот момент мне казалось, что это то, что я буду делать на протяжении пяти лет в университете, я не смогу. И вот этот момент, опять же, у меня была совершенно искаженная картинка того, что включает в себя психологическое образование, и дальше уже в процессе моего взросления, когда я переехала в Швецию, я стала изучать психологию самых разных аспектов, так как я хочу, так как я это вижу самым ценным для себя и для моих клиентов. И у меня, конечно же, изменилась картинка, вот это уже давно не протесты. тесты, Психология давно ушла далеко от только, скажем так, тестов, например. И вот я думаю, что это повлияло очень сильно на меня, почему в тот момент я решила, что я пойду в сторону права, но, как говорится, какие-то внутренние желания, они все равно тебя догоняют так или иначе, потому что я верю, что наши внутренние желания это как карта к твоей судьбе. И да, может быть, не сразу, но в определенный момент это желание настолько сильное, что ты больше не можешь его заглушать, ты больше не можешь, получая даже самые классные позиции, консалтинги, в корпоративных системах, ты все равно остаешься лайф-коучем или психологом или подкастером, да, или блогером, тем, кем ты являешься в душе. Опять же, может быть, ты инженер, может быть, ты IT в душе. Это может быть абсолютно любой.
1: То, что последнее говорила, я сейчас как раз читаю книгу, одну очень любопытную, я про нее уже говорил, потому что не хватало силы это читать, называется Purposehood. Ты читала, они Называется «Предназначение». В общем, то как mm -hmm. раз книга вот про то, что ты сейчас последние несколько минут говорила, про поиск внутреннего креативного предназначения. Он базово говорит, что мы все от природы рождены креативными творческими гениями, но по мере встраивания в общество, собственно, наш креативный талант ограничивается, и задача в том, чтобы в себе это разбудить вновь и, собственно, найти свое предназначение, свой purposehood. И это как а раз... Или создать его, каврич... я... Да, или создать, вот, хорошее слово. А, слушай, подожди, <смех> еще один короткий вопрос. Подожди, а сколько тебе лет было, когда мама тебя, собственно, так опосредованно завалила книжками Юнга или не знаю, кого еще, что, типа, ты так э, не преисполнилась в психологии?
0: Я думаю, мне было примерно 13-14 лет, не больше, потому что... Тебе
1: 13... было интересно проходить все эти тесты в 13 14 <смех>
0: Знаешь, мне кажется, что я не задавалась этим вопросом в 13-14 лет. Я пробовала, делала, смотрела. Я вообще привыкла. У меня нет проблем делать то, что мне неинтересно. Особенно... из мира права, конечно. Да. Этот навык очень помогает. Я скажу всем слушателям, что он помогает и в бизнесе, который я обожаю тоже. Потому что Хотя я живу лайф-коучингом, я дышу лайф-коучингом и психологией, и понятно, что 50% того, что я делаю, это занятия моей мечты, но 50% тех задач, которые выполняю, это не те задачи, которые я вот прям выбирала бы, если бы у меня был выбор этого не делать. То есть здесь разные составляющие, поэтому навык не всегда делать только то чем ты горишь и не всегда делать только то что интересно и зажигает лично мне служил и продолжает служить в текущем времени
1: мне кажется вообще знаешь что самая большая ложь которую распространяют среди молодых ребят приписывает мне кажется неоправданность стиву джобсу да, про то что найдите свое любимое дело вы никогда не будете работать мне кажется вообще полная ерунда наоборот найдя свое любимое дело ты будешь работать гораздо больше, чем если бы ты занимался нелюбимым делом. Не знаю, на моем случае это именно так. Потому что подтвердить, опровергнуть, ты же, мне кажется, ну, 24 на 7 фактически в своей работе плюс-минус, ну, или нет?
0: По крайней мере, в твоей голове точно. Ну, в голове. Я, я в своей голове, я живу этим, я думаю об этом. Даже если, например, я непосредственно... То есть моя, мой подход в том, чтобы ограничивать время, когда я сажусь и продуктивно работаю, потому что я верю в то, что это делает меня более продуктивным, это делает... Mm -hmm. То, что я произвожу более ценным, опять же, это моя индивидуальная особенность. Я помню, как я годами писала дипломные работы, потому что я всегда старалась делать хорошо, и в итоге получалось прям не очень хорошо, как могло было бы, да, если бы я ограничила время. Но mm -hmm. с точки зрения того, что ты действительно живешь этим делом, и ты живешь всеми частями его, я смотрю на бизнес, я смотрю на все как 50 на 50, то есть 50% того, что действительно ты делаешь с огромным вдохновением, ты... Хочешь ты, мечтаешь об этом. 50%, которые ты просто делаешь. Ты, знаешь, вон, мы смотрели слово "grind", да? То есть ты реально да, да, такой да, да. прям Давай «давайте, поехали,
1: да. копаем». Да, <копаем> ну, <копаем> это точно. Кабинеты. Слушай, у меня почему-то из головы не выходит слово, которое ты произнесла insecure. Относительно чего ты была инсекюр, то есть, ну, наш с тобой общение там за последний месяц, как мы познакомились, ну, понятно, что ты прошла большой путь, определенный прогресс сделала, ты совершенно не производишь впечатления человека, который был там в чем-то в себе неуверен в моменте или там, не знаю, из него торчали какие-то комплексы, ты вот упомянула вопрос, связанный с весом, фигурой, то есть, это, это эти вот загоны, ну, как, я, я могу их назвать типичными девичами? меня не закидают помидорами, это можно так называть? Я не знаю, просто у
0: нас нет, нет, нет гендерной статистики. Я на практике, конечно, коучу больше девушек. И это действительно одна из тем, которая убивает огромное количество мечт. Потому что мне сложно догадаться, что когда весь мой мозг был занят тем, сколько я вешу, как мне похудеть, а что я съела, а что мне съесть, у меня не было времени на то, чтобы создавать что-то вовне. У меня не было времени на то, чтобы записывать подкаст. Ну, по крайней мере, не было столько же времени, сколько могло было быть. Ты знаешь, я убеждена, что уверенность в себе, любые другие навыки человеческие, это не то, с чем многие из нас рождаются. Поэтому я очень четко вижу траекторию, когда я начала работать над этими навыками для себя. И действительно, то, что всегда для людей было вовне, очевидным, очевидно, что, конечно же, она уверенная в себе, конечно же, она может выступать на публике. Это теперь все больше и больше становится настоящим моим. Потому что раньше это было скорее, как вот в известной фразе: fake it until you make it. Да? То есть я притворялась yeah. и это делала через сопротивление. И каждый раз, когда мы делаем через сопротивление, да, может быть, мы получаем какой-то результат. Вовне мы успешны, казалось бы, каким-то стандартам. Опять же, мы с тобой можем поговорить, какие стандарты вообще могут быть часть успеха. Поговорим, Но да. гармонии не было внутри с точки зрения того, что я все равно невероятно волновалась по поводу того, что обо мне думают другие люди. Осуждение со стороны это было просто по типу «меня сейчас сгонят из племени, и я абсолютно недостаточно никому не нужна». То есть моменты, когда... И это одна из причин, почему я не выпускала подкаст, например. Не потому что mm -hmm. мне не было что сказать, это был огромный страх осуждений, огромный страх того, что подумают э, люди, которых я, скорее всего, ты даже их не знаешь, не знаешь, да, или, например, э, люди, которые тебя на самом деле меньше всего заботят, которых на самом деле меньше всего чувствуешь связь, и это те люди, которые в картинке, которых у меня возникали, когда я только даже думала о том, у меня даже Инстаграма не было, Антон, ты То вспомнишь, тот человек, который не заводил Инстаграм до того момента, как я непосредственно не открыла уже собственное дело, когда это не стало частью моего проекта. До этого я даже не создавала Инстаграм, опять же, потому что я боялась, что я что-то скажу не так, или что-то восприму по-другому. И это те вещи, которые я носила внутри себя, а при этом вовне все выглядело более-менее или менее приемлемо. То есть ты бы встретив меня, не подумал, что, ну вот, ей нужно сейчас срочно, психологом, коучем и так далее. Потому что обложка была окей. Внутри творились разные штуки.
1: Ну, знаешь, по поводу уверенности в себе и трансляции вовне, мне кажется, вот... Чем больше ты не уверен в себе внутри, тем выше у тебя вот эта вот самооценка, да, которую ты транслируешь вовне. Mm -hmm. Тем больше, ну, банально, ты это компенсируешь любыми другими навыками, не знаю, будь то публичные выступление, учеба, карьера, я не знаю, там, отношения, что угодно. И вот эта вот пропасть между тем, как ты себя реально ощущаешь, и тем, что транслируешь. Вот когда она начинает сокращаться, мне кажется, самое классное ощущение. В любом случае, я через это проходила, это офигенно. То есть у тебя есть реальное ощущение внутренней себя, и то, что ты реально отправляешь вовне. И между этим больше нет пропасти, между этого нет gap, alright. Мы тут говорим по-английски. Вот. <laughs> когда этот гэп уходит, это очень, это очень здравая точка. Значит, что -то добились. Подожди, а у тебя, когда это щелкнуло, то есть тебе когда удалось вот это вот пространство как раз сократить? То есть приблизиться к реальной версии себя вовне?
0: Ты знаешь, я начала такое активный путь в лайф-коучинге, когда уже очень серьезно, когда это было не просто разные подкасты, которые слушаю, когда я прошла очень масштабную сертификацию, это глубокое годовое обучение, где действительно с нас выжимали все, то есть я открывала себя самых разных аспектов и давала себе увидеть все, что пока во мне не проработано, и этот момент был очень трансформационным. И все это еще в совокупности с тем, что я постепенно становилась мамой, да, то есть у меня сейчас двое детей, и в ближайшее время их число удвоится, и этот процесс как раз-таки тоже еще сильнее помогал мне проводить всю эту работу комплексно. То есть я думаю, что сам путь, я бы точку отсчета сделала три с половиной года назад, но реальные трансформации, когда я не просто себя немного по-другому. Uh -huh. Но когда я начинала уже ощущать это вот, то, что я считаю, это просто гениально назвал сокращением гэпа между тем, что есть на самом деле внутри и тем, что есть вовне, я стала ощущать это не очень давно, может быть, год-полтора назад, когда я действительно начала ощущать, что вот моя модель, я учу одного салфкоучингового инструменту это салфкоучинговая модель, и мы часто говорим, что иногда, пока Линии не мэчатся, да, то есть пока есть некий диссонанс, то есть вот мы уже даже внутри во что-то верим, а результаты пока еще не показывают себя. Или наоборот, да, результаты пока есть, но мы пока еще не до конца верим в мысль, угу. которая создаст потенциальный результат. И вот наша задача сделать то, что называется aligned model, да, то есть модель, модель которая соответствует, то есть линии, которые действительно гармонируют.
1: Совместить это, да. Угу.
0: Совмести, да. То есть когда твое мышление и твое самочувствие, оно соответствует тем результатам, которые ты потом производишь вовне. То есть ты вовне один, а внутри ты другой. Для кого-то это наоборот. Люди могут быть уже внутри, они чувствуют, что я готова, я готов это производить. У них есть внутреннее желание, у них есть мысли, служащие, которые им помогают, но результаты пока заставляют себя ждать. И это тоже нормально. То есть многие делают из этого проблему, им кажется, что, наверное, это не мое, или результаты должны быть быстрее. И тогда у них опять получается вот этот вот misalignment, да, то есть у них не идет соответствие. И находясь в убеждении, что нет, это просто требует времени. Мы сейчас преодолеваем это, эту пропасть с одной либо с другой стороны. Это именно то, что позволяет не спешить и продолжать эту модель, соответственно, приводить в alignment, приводить в соответствие. В
1: соответствие, ну да. Слушай, а тебе в этом как-то переезд помог? Это как-то, не знаю, стимулировало то, что тебе стало полегче жить? Не знаю, что ты выбралась из общества осуждения, из общества, где все любят давать советы и тыкать пальцем? Или это надуманно, это все гораздо больше было работа над собой внутри?
0: Ты знаешь, я бы здесь ответила, что куда бы мы ни переезжали, мы все равно сталкиваемся 50, с 50 на 50. И я попала в Швецию уже, будучи на шестом месте беременности. Соответственно, это было очень много одиночества. И первый год с ребенком был для меня сложным, был для меня очень одиноким. да, У меня не было подруг или друзей, с которыми я могла бы, например, ходить с колясками и попивать латы или что-то такое делать. То есть чтобы я могла, например, делать в Москве, не сложно. То есть я смотрю... Поскольку я знаю, что многие сейчас тоже задумаются о переезде или проходят через процесс релокации, я всегда учу, что обстоятельства и вообще да, даже перемены обстоятельств, они не определяют наше мышление, не определяют наш исходный опыт. То есть да, вы переезжаете, конечно же, будет 50% того, что вам супер будет легко думать хорошие мысли об этом. С другой стороны, будет 50%, по поводу которых вам нужно будет менеджить свой мозг все равно. Поэтому давайте, да, фокусируемся на тех 50%, которые нам подходят, которые нам легко, быть позитивными о них, или как вы хотите назвать. Но, с другой стороны, допускать, что 50% все равно будет вот этот вот grind, да, вот это вот сопротивление, работа, то, что и требует а, менеджет свой мозг каждый день. Что я и делал, и продолжаю делать каждый день.
1: Ну-ка, подожди, а давай на примерах. То есть что ты нашла наиболее привлекательным, комфортным в шведской культуре, и что тебя максимально продолжает неприятно удивлять по сей день?
0: Максимально комфортно для меня, наверное, отношение к материальным богатствам. Я очень скромный человек с точки зрения выражения материальных достатков. И, опять же, это... Просто то, что мне подходит. То есть, независимо от того, где бы я училась, в каком бы обществе я ни находилась, я никогда не выставляю свои <с, <с,> любые материальные ценности на показ. То есть, мне это очень комфортно. И в Швеции это такая более общепринятая история. Здесь совершенно ничего никто никогда не подумает, если ты покупаешь детям секонд-хенд одежду. То есть, это абсолютно нормально. Люди даже задаются вопросом, зачем покупать новую одежду. Тебе не нужно удивлять никого новыми игрушками на детской площадке, абсолютно. Тебе не нужно никого, в принципе, удивлять ничем, что что касается внешних атрибутов. И это то, что мне подходит. Mm -hmm. Скажем так, у меня нет никаких предрассудков, и я понимаю истоки и так далее. Это все просто мне лично здесь не нужно вообще по этому поводу менеджить свой мозг. То есть это то, что мне легко... Я э, могу выйти, как я хочу, на улицу. Мне совершенно, совершенно комфортно <свят> во всех проявлениях. Ты сказала еще, да, что сложно?
1: Ну, что тебя продолжает неприятно, может быть, удивлять, или ты продолжаешь на это обращать внимание, думаешь, что, блин, ну, конечно, I don't like какая-то странная штука. Есть что-то такое?
0: Ты знаешь, вот таких конкретных примеров нет, но, наверное, мои личные опыты — это отсутствие пока, по крайней мере, таких же близких, глубоких контактов, как у меня есть с русскими людьми, как у меня есть с людьми в России, которые мои друзья на протяжении долгого времени. То есть, конечно же, таких глубоких разговоров, таких контроверсальных разговоров у меня нет со шведами. Опять же, я могу в этом обвинить мой уровень языка, хотя он, в принципе, Достаточно развитый, но все равно я никогда не буду, нос... я никогда не буду носителем, да, я никогда не родилась со языком, как мои дети, например, они уже говорят. <laughs> хотя моей дочке три года, она говорит уже <свят> лучше меня. Она знает слова, которые я не знаю. Хотя она учила шведский меньше, чем я. <свят> но какие-то такие особенности, с другой стороны, я тоже никогда не говорю никогда, потому что сейчас у меня появляются новые знакомые. Я, кстати, записываю об этом подкасты, да, я сейчас прохожу через свой опыт социальной тревожности, преодоление социальной тревожности, в том числе здесь. И я открываю себя тому, что, может быть, и это возможно тоже. Может быть, я смогу установить более глубокие связи и с людьми здесь, непосредственно даже шведами, да, то есть не обязательно. У меня есть здесь русскоязычные друзья из разных постсоветских стран, и мы поддерживаем замечательные отношения. Есть друзья из европейских стран тоже, которые здесь в Гетеборге. И, конечно же, когда вы оба из других стран, легче, коммуницировать, легче устанавливать более глубокие связи. Но я открываю себя тому неожиданно, что, а может быть, у меня будут и глубокие связи с шведами-шведами тоже, и это интересно.
1: Ты же знаешь, есть концепция того, что, как и персиков и кокосов, условно, на русском языке она так называется. Не слышала когда я никогда про Это культурологический концепт, что э, часть культур, например... Э, Российская культура, да, в широком смысле такая постсоветская культура, люди здесь а ментально как э, кокосы, то есть снаружи они довольно крепкие, непробиваемые, но если тебе удается установить с ними контакт, то внутри как бы мякоть сок. И есть обратная история, связанная с персиками. То есть, словно, там, американцы, западная культура, что с тобой суперфрендли с первого контакта, но внутри есть эта вот косточка, которую ты никогда не пробьешь и в реально внутренний круг, этот inner circle, как это называется, никогда не попадешь. Это история про это в том числе? Нет, шведы? То есть, они про персики, нет?
0: Спасибо тебе огромное, что ты привел эту аналогию, потому что мы с мужем очень часто обсуждаем эту динамику. Он тоже жил в России полтора года, и... Когда, например, нас здесь спрашивают про русский менталитет, и многие воспринимают русский как закрытых, как холодных, как таких вот совершенно ну, неконтактных. Суровых каких-то, ну да. Суровых, да. И мой муж всегда, хотя мой муж не владеет русским языком, но мой муж как раз-таки всегда, не имея вот этой прекрасной аналогии, я обязательно поделюсь, он тоже делится таким опытом, что если ты преодолеваешь вот эту вот дверь, да, первый какой-то барьер, то тебе открывается абсолютно другой мир. То есть это очень доброжелательные, открытые люди, которые готовы на все для тебя. Да? То есть тебе не только накроют стол, для тебя сделают все. Абсолютно. Всё. И мне кажется, что шведы, опять же, это абсолютно мой опыт, я не знаю никаких статистик, это вот чисто мои ощущения, мне кажется, что они где-то посередине. Посередине? То есть, они, угу. да, они не а, американцы, не... я еще в свое время жила в Испании тоже, <laughs> и в Америке я тоже жила, то есть у меня есть опыт этого общения тоже на протяжении года. И я могу сказать, что абсолютно то, что ты описываешь, мне лично резонирует, то есть это тот опыт, через который я проживала, и до сих пор проживаю, работаю в американской компании в том числе, но шведы, они где-то, если мы посмотрим это как на две части прямой, я думаю, что они где-то посередине. То есть, да, у них не такой, может быть, сильный барьер входа, но они не так сильно раскрываются, возможно, угу. как мы. Но где-то вот посередине, опять же, может быть, через некоторое время я изменю свои наблюдения, но вот сейчас там, где я нахожусь, это то, что я чувствую.
1: Что ты делаешь на постоянной основе? То есть, что, что делает лайфкоуч? Потому что для меня эти ребята, знаешь... Ну, какое-то очень стереотипное восприятие, что это люди, походу, которые едят экстази, вечно позитивные и транслируют в мир вот это вот какое-то... Короче, они, знаешь, для меня солнечные. Я не смотрю, а вот идет чувак, который, знаешь, без причины супер доволен. Ты думаешь, блин, чел, вообще ты проживаешь реальные эмоции. И он такой, вы все можете добиться. Вот, да, смотри, на одном полисе у меня есть Тони Робинсон. Робинс. Или он Робинсон, угу. я не помню. Который крутой, но он говорит довольно очевидные вещи, типа там, встань и иди. А на другом поле есть Кашпировский, который заряжал воду по телевизору. Расскажи, что ты делаешь ну как бы ежедневно, что делает лайф в чем заключается наверное, профессия, талант?
0: В первую очередь обучаю людей тому, что называется селф-коучинг. Да? Я думаю, что если у кого-то сопротивление присловит лайф-коучинг, то селф-коучинг может вообще <свят> вызвать бурю эмоций. Но селф-коучинг – это про то, что у нас а, может быть способность помогать себе. И это, опять же, не придумано в 20 веке или 21 веке, модными лайфкоучами, это придумано еще в Древней Греции. И просто сейчас мы это адаптируем по современной реалии, и мы смотрим, окей, okay, какие инструменты, философские инструменты, инструменты психологии, как мы можем их систематизировать и дать обычной Алёне, обычной Наташе, обычному Антону, да, который живет в современном мире, где все немного по-другому, да, где у нас нет, например, возможности всегда находиться в кабинете у психолога или на встрече с лайф-коучем, как мы можем эти инструменты использовать каждый день, когда, например, у нас возникают разные эмоции, как мы можем их проработать, как мы можем их дозволить, как мы можем не уходить в социальные сети или переедать, или делать другие фальшивые удовольствия вместо того, чтобы проживать эмоциональный опыт в этот момент. То есть это один спектр. Другой аспект это, конечно же, работа с мышлением. То есть, опять же, у нас есть конкретные инструменты, когда мы понимаем, почему мы выполняем те или иные поведения на регулярной основе. Наше поведение является результатом того, что происходит внутри, является результатом нашего мышления. И селф-коучинг дает возможность посмотреть, а что за такое мышление ведет меня к тем или иным поведениям. То же самое в части результатов. То есть, например, клиент приходит ко мне, ему не нравится результат, который он создает в своей жизни, или он пока не создал тот результат, который он хочет. Наша задача как раз-таки с использованием слов-коучинговой модели посмотреть, где мы можем проработать мышление, где мы можем проработать самочувствие, где мы можем проработать действия, потому что действия создают результаты, <laughs> Да, если мы с вами говорим, как раз-таки ну да, вот этой конечно. вот прямой. И мы даем комплексную картинку, как человек может создать желаемый результат. То есть из состояния, что у меня просто окей, okay, все хорошо, как мы можем прийти на следующий уровень, как бы он ни выглядел для человека. То есть здесь несколько... То есть здесь очень много направлений работы, но именно с точки зрения селф-коучинга это история про то, что... Представь, да, как походы в спортзал. То есть буквально 50 лет... Я, кстати, смотрела специальную <laughs> траекторию развития фитнес-индустрии. 50 лет назад... Люди не ходили в спортзалы, как они ходят сейчас. То есть сейчас абсолютно нормально, например, иметь абонемент в спортклуб и заниматься спортом. И даже нормально иметь персонального тренера. Раньше персональные тренеры были только у самых успешных или, скажем так, серьезных профессиональных спортсменов. То есть это было тоже нормально, но именно с точки зрения профессиональных спортсменов. То же самое и что касается ментального здоровья. То есть фитнес-индустрии — это, это физическое здоровье, а коучинг, клифф-коучинг это ментальное здоровье. Я убеждена, мы с тобой помню, как-то не в рамках подкаста обсуждали, что, может быть, эра лайф-коучинга завершается, или может быть self-help сейчас the end of self-help. Да, даже та книга такая есть. Да,
1: да, я читала. Но... Я как раз хотела упомянуть, есть же книга Конец эпохи Self Help. Она, кстати, написана кем-то из скандинавских авторов, между прочим.
0: Датским автором, да.
1: Датским, да. Ты
0: знаешь, я специально вернулась к ней, потому что я читала ее несколько лет назад. И для меня это лайф-коучинг, да, то есть он тоже предлагает просто свои инструменты, а, и просто называет это очень классно, чтобы это привлекло наше внимание, я всеми руками, да, то есть как бы мы это ни называли, если это помогает людям, если эти концепты, эти инструменты помогают нам менеджить современные реалии со всеми стрессорами, со всеми новыми вещами, которыми пока наш мозг не приспособлен, потому что, опять же, не забываем, да, наш мозг, он пока не поспевает за всем. Он сформировался миллионы лет назад, и сейчас во многом общество и прогресс быстрее, чем наш мозг. Поэтому нам необходимо дополнительное образование, дополнительное эмоциональное и ментальное образование, чтобы понять, а что со всем этим делать? Как менеджить мои мысли? Что делать с эмоциями, которые возникают? Потому что раньше, например... Опять же, я гипотезирую, но если у человека возникала эмоция, например, негативная, у него не было сразу возможности бежать за фальшивыми удовольствиями и эту негативную эмоцию убирать. То, что мы сейчас можем делать. Нам не нужно даже никаких для этого дополнительных огромных ресурсов.
1: Ну, это же вопрос доступности был. Извините, я перебью здесь. То есть, раньше у тебя не было возможности так быстро эти эндорфины получить, не знаю, зайдя в социальные сети, заказав доставку еды домой, я не знаю, посмотрев порно, ну, что угодно, короче. Сейчас просто да. это все доступно по клику.
0: Именно. И это как раз-таки, это, кстати, не знаю, слышала тоже такой замечательной книги, называется Dopamination. Я очень много ее рекомендовала. Не, еще не читала. Классная книга. Как раз-таки она про это, что мы сами себя убиваем таким образом. То есть, да, Прогресс это все прекрасно, и я ни в коем случае не демонизирую его. Но вместе с прогрессом мы хотим понимать, а как теперь мне менеджить себя в условиях, когда фальшивые удовольствия настолько доступны, в условиях, когда мне больше не нужно прорабатывать свои эмоции, я могу просто зайти в социальные сети, а еще лучше что-то съесть, да, а еще лучше что-то покурить или что-то еще посмотреть. То есть это действительно новые реалии, и мы хотим, я точно хочу своих детей в первую очередь снабжать инструментами, чтобы они могли в этих новых реалиях все равно оставаться и все равно иметь контроль над своей жизнью.
1: Из этого всего, знаешь, уже торчат стоиков. Как раз в книжке Self Help» он же говорит про то, что мы должны обратиться к стоикам, к Сеннике и к другим авторам, что они на самом деле все сформулировали. Это большой блок, то большая основа к лайф коучинга сегодня, например, в твоей работе или всю же нет? В
0: моей работе это абсолютно огромная часть. То есть, опять же, лайф-коучинг — лайф-коучингу рознь. И я всегда рекомендую людям найти направление для себя. То есть лайф-коучинг по той системе, которую я учу, это не лайф-коучинг... По системе, которая учит другой коуч да, или другой ну, понятно, автор, конечно. и в моем случае я часто возвращаюсь к работам стойка, потому что мне интересно посмотреть на исходы того, что я, конечно же, получила потом уже переработан от своих преподавателей. И работа с нейтральностью обстоятельств, работа с. Выбором, намеренным мышление, работа с дозволением негативных эмоций. Это все как раз-таки, да, то, что я говорю: это еще из Древней Греции. Это не мы сегодня придумали. Мы просто сегодня объясняем это таким образом, чтобы люди нас могли услышать, чтобы им было легче нас услышать. Кто-то, например, не готов читать стойков, и это нормально. Кто-то не готов читать еще много другой литературы, потому что, особенно, да, если вы погружаетесь в self-help, вам действительно нужно не так много, вам нужны какие-то granules, да, вам нужны какие-то части, чтобы это все было скомбинировано. Ну,
1: структурировано и... как-то, да, типа.
0: Структурировано, да, на подносе, и это можно было понятно, как применять сегодня, да, не когда мы, например, с вами на горе, и у нас там есть ретрит на три месяца, когда мы с вами, вот у меня ребенок стоит, кричит под дверью, да, например, не сейчас. но представим, да, ситуацию, вот что я делаю в такой конкретной ситуации, да, когда мой ребенка то, что в, на Западе называют тантрум, да?
1: Тантрум, да-да-да, это такое слово-отличие. Throwing a tantrum, да. Вот, и что я должна
0: делать в такой ситуации? Что я должна делать ситуации, когда, например, мне хочется что-то запостить в социальных сетях, но мой мозг вопит и говорит, нет, пойдем в пещеру, зачем тебе это нужно? Давай что-нибудь съедим вместо этого. Что мне делать вот в этой конкретной ситуации? Это... То, на что мы отвечаем в рамках лайфкоуча, в том числе.
1: Блин, слушай, это исчерпывающе. Короче, лучше звоните Алене, как Barakle Soul, Barakle Alena. Но а почему тогда вовне? Не знаю, может, это ошибка выжившего можно назвать, да, но смотри, там, не знаю, посмотря на того же Тони Робинса, ну там довольно опосредованно ты можешь найти каких-то стойков. Я понимаю, что один коуч другому рознь, но те примеры, которые ты видишь, не знаю, в сниппетах, ТикТока, и Инстаграм, ну, ребята говорят довольно тривиальные вещи: что типа там тебе нужна дисциплина, структурированность, это же все создает этот негативный флер того, что тебе продают какой-то воздух.
0: У меня несколько гипотез опять же, на поверхности. Я думаю, что здесь все равно рынок определяет, кого слушают, кого нет. И если мы будем больше. и в зависимости от того, куда мы будем направлять больше свое внимание, таким образом, коучи психологи, любые другие эксперты в области помощи, они будут адаптировать свой контент так, чтобы он помогал, ну, и чтобы да, он ну, да. получал внимание. То есть я всегда про ответственность на себя не в смысле обвинения себя, а ответственность в смысле того, что я всегда могу отвечать, да, то есть у меня есть responsibility, у меня есть возможность
1: отвечать. Я обожаю вошла в чат. Я тебя услышал, что типа существует определенный запрос от целевой аудитории клиентов, Естественно, эти ребята отлично адаптируются и это продают. Но ты мне скажи, просто, не знаю, как профессионал, эта история рабочая, ну, то есть, ну, Тони Робинс, например, извини, что к нему прицепился, но ведь он же крутой, я имею в виду, он же доставляет результаты mm -hmm. своим клиентам. Ну, то есть, даже смотря на то, какой он след сейчас в поп-культуре оставил, блин, он, короче, это же работает... Это, знаешь, это я условно хочу условно. поверить, знаешь, как типа в этих в секретных материалах, I want to believe, типа, я хочу поверить, что это работает.
0: Абсолютно, и это начинается с этого, Антон. То есть если мы не верим, что это работает, оно никогда не будет работать для тебя, не будет работать для меня. <laughs> это такой, да, немножко порочный круг здесь, и можно по-разному это воспринимать, но мы в модели именно так это мы учим, да. То есть если, например, я изначально прихожу любой продукт, да, я прихожу к любому специалисту, и я изначально не верю, что он мне поможет. Какое у меня состояние внутреннее? Скорее всего, у меня недоверие, скорее всего, у меня подозрительность. И мой мозг, да, как очень умная машина, он всегда ищет доказательства того, что, что я думаю. У нас есть этот известный cognitive bias, да, то есть склонность да, к Конечно. И через свои действия у меня будет такой фильтр, я буду смотреть на все те вещи, которые мне не нравятся, на все те вещи, которые не работают. Я сама не буду делать свою работу, и, соответственно, я выйду из этого тренинга, специалиста, курса, неважно, и скажу, что нет, я не получила результат, и в этом виноваты обстоятельства И опять же, я не убираю ответственность с нас, как с производителей контента, как с производителей а, работы, делать нашу работу на максимальном уровне. Это ответственность каждого из нас. Но при этом очень важно тоже, с какой позиции, если мы выбираем потреблять продукт, мы делаем этот выбор, то тоже очень важно посмотреть, а верим ли мы, что этот продукт поможет нам, и насколько готовы мы быть преданы этому продукту, быть преданным этому подходу до тех пор, пока мы не создадим результат, которого мы хотим.
1: Абсолютно. Ну, ты знаешь, ты предосхищаешь как раз тему, связанную с эм, ну, инфо-цыганством, да, это уже да, уходящее слово или вообще ушедшее, в том смысле, что как мне, дать человеку со стороны, который в это не погружен, не имея рекомендаций, собственно, отделить зерна от плевел, ну, то есть, что, ну, смотри, что я вижу, да, окей, захожу условно в Apple Podcasts, и я не знаю, вижу, что вот... Есть некая Алена Борисон, которая мне говорит такая: Привет, я лайф-коуч, я учу тому-то. Тому -то. Следом идет Тим Фэрис, который говорит, что вот я учу. Ну, как вообще тут разбираться? Потому что ведь упаковка-то и обложка, она ведь довольно одинаковая. Она сконцентрирована на том, ну она сконцентрирована на эксплуатации того, что мне не удается, или чего я бы хотел очень достичь. И типа как? Я должен просто путем проб. И ошибок это узнать, или каким образом. Дай, дай мне совет.
0: Смотри, а я. Специально загуглила определение инфо-цыганства. Мне ну было интересно, мне что под этим понимается. И мне пишут. очень понравилось определение. инфо называют людей, которые продают различные курсы, тренинги и другие обучающие материалы, не несущие никакой реальной ценности. Окей. Почему мне понравилось это определение? Потому что в твоем примере, например, когда ты заходишь на платформу с подкастами... Почему я обожаю подкасты? Потому что у меня есть возможность, как у подкастера, дать людям ценность заранее. И дальше это уже вопрос, хочу ли я больше тюбик, хочу ли я этот тюбик всегда с собой, <с например, да? хочу ли я так пахнуть на регулярной основе. И из этого состояния нам легче решить, если тебе не нравятся духи, не проблема, не нужно их покупать дальше, да, если тебе не нравится пробник. Если тебе нравится пользоваться пробниками, у меня тоже с этим нет никаких проблем. То есть я отдаю себе полностью отчет, что, например, мой подкаст будет слушать э, еще больше и больше людей, и 90% никогда у меня ничего не купят. Для меня это вообще не проблема. Я знаю, что есть 10% людей, которые хотят больше, которых есть потребность больше, и моя задача — помочь 100% людям, но дальше дать возможность 10%, получить то экстра, да, получить целый тюбик, чтобы у них он всегда был под рукой, если они этого хотят. Поэтому, да, возвращаясь к инфотеканству, мне кажется, что здесь как раз-таки мы с вами видим, если у нас есть результаты заранее, если мы получаем ценность, то из этого состояния нам очень легко принять решение, хотим ли мы дальше голосовать за этот продукт монеты, либо нет. И это абсолютно свободное решение, которое принимает взрослый человек. Кажется,
1: Ну да. Слушай, а что вас за комьюнити-дримбик? Я просто с этого... Надо сказать, ну, то есть я, говоря про работу... Я просыпаюсь, смотрю чарты, засыпаю, смотрю чарты, слежу за динамикой, кто что делает. И когда я там впервые видел твое шоу, там речь шла про Dream Big Community, естественно, я с этого так хихикнул, типа, ну, бля, Dream Big, окей. Окей, Dream okay. Big, Queen там все ясно. Лу расскажи про него, что там делаете. Это не реклама, мне правда интересно. Что это за сообщество? Что ты там строишь? Что за секта? Это тоже
0: про фристайв, да, если ты ходишь в фитнес-клуб или ты ходишь в любой другой клуб, где ты какой-то сферой занимаешься. Да? В данном случае, например, физическим здоровьем. Мы занимаемся ментальным здоровьем и созданием результатов, которые мы хотим в жизни. И опять же, я думаю, что это только начало. И через несколько лет, может быть, десятилетия, я не знаю точно, но мы все будем ходить в какой-то клуб, где у нас будет возможность... Посмотреть вообще, что происходит у нас внутри, что происходит на уровне мышления, получить какие-то инструменты. И, конечно же, коммуницировать с другими людьми. То есть объединяться, помогать друг другу в этом аспекте тоже. Mm. Я являюсь частью нескольких таких программ в Америке. Я даже непосредственно работаю в одной из такой программ. И моя мечта была сделать что-то похожее и для людей, которые владеют русским языком. Потому что я не видела, опять же, тот коучер, который я применяю, у нас пока нету э, большого количества сертифицированных коучей на русском языке. У нас всего три. И всего одна замечательная игра живущая сейчас непосредственно в России. То есть нас пока очень немного. И мне очень хотелось дать эти инструменты, дать возможность большим людям в России пользоваться этими инструментами. Опять же, я это делаю через подкаст абсолютно. Но в подкасте я могу только сделать вот настолько много. То есть я не могу давать людям обратную связь. Я не могу их непосредственно коучить. То, что я могу делать в комьюнити у людей есть возможность непосредственно получить помощь от меня, как если бы они пришли ко мне на индивидуальную сессию. И понятно, mm. да, в масштабе такого продукта, если, например, прийти ко мне на индивидуальную сессию бы стоило энное количество нулей, понятно, да, то да. я мог, могу в рамках этого продукта сделать коучинг доступным для очень большого количества людей. Я
1: хотел бы поговорить про собственное восприятие успеха у тебя, потому что это жутко любопытная тема. Но давай, знаешь, начнем с какого угла? Я по собственному опыту знаю. Давай так. Я про это, кстати, по-моему, никогда в аудио не говорил. Но одна, наверное, из причин, да, почему существует искусство ошибаться, вообще она для меня возникла. это был поиск ответов на вопросы, которые... ну, на которые у меня не было ответов. То есть я не, не понимал какие-то вещи. Ну, то есть я не понимал, как эти люди, которые стали успешными, считаются успешными, как они оказались там, где они оказались. Сталкивались ли они с теми проблемами, с которыми сталкиваюсь я. Но глубинно, на уровне, наверное, 2 или на уровне 3 мотивация была в том, что я не до конца понимал, если понимал вообще, какая есть успешная версия меня. То есть, что я могу считать успешным Антоном, да? То есть, что будет мне создавать целостность в моем внутреннем мире. И мне кажется, что это довольно распространенная проблема, учитывая, что шоу довольно популярное, люди его слушают, значит, проблема точно есть. Подтверди это или опровергни? То есть, как часто люди теряются в том что считать успехом, или принимают какие-то критерии, навязанные извне, ну, будь то материальный успех, да, самое очевидное, и затем оказываются в состоянии того, что, ну, они несчастливы, они не понимают, что они хотят делать. Короче, давай поговорим о том, как искать собственные критерии успеха.
0: Отличный вопрос. И, конечно же, это постоянный запрос на коучинг. И я предложу немного, может быть, неожидаемый ответ и... Мы можем просто подойти к этому вопросу с разных сторон, но если желание наше человеческое чувствовать определенное чувство это то, что нами движет, когда мы что-то делаем или не делаем, когда мы что-то достигаем, когда мы что-то создаем, на той стороне мы надеемся, что мы будем себя чувствовать определенным образом. И в данном случае многие из нас ставят себе определенные цели, идут в определенном направлении, надеясь, веря, что на той стороне, когда мы создаем определенное продукт или определенный, опять же, в кавычках, успех, да, как мы его определяем, то в итоге мы наконец-то будем себя чувствовать успешно. Mm -hmm. Для кого-то это, например, наконец-то будем себя чувствовать адекватно. Наконец-то себя будем чувствовать достаточно. То, что мы опять же замечаем в коучинге раз за разом, это то, что обстоятельства не создает наше самочувствие. это то, о чем говорили стойки, и о том, о говорю я каждый день: что да, конечно, мы с вами можем создавать миллионы, мы с вами можем создавать потрясающий, в кавычках, успех, в глазах других людей, но это напрямую не создает наше самочувствие. Параллельно с этим, а лучше даже заранее, мы начинаем проводить внутреннюю работу. Поэтому, когда ко мне приходят люди, и они действительно хотят чувствовать себя по-другому, они хотят, наконец, почувствовать себя адекватно, они хотят почувствовать себя стабильно, полноценно, может быть, даже успешно, я не вижу смысла откладывать эту работу на потом до тех пор, пока они не достигнут определенных высот. Потому что в противном случае это начинает выглядеть как погоня за чувством. То есть они достигают какой-то высоты, а чувства нет. Они в недоумении. Они ставят себе новую цель. Они ее достигают. Опять непонятно, что происходит. Они смотрят на других людей. У нас работает то, что называется социальное сравнение. Мы смотрим на других людей, и нам кажется, ну вот если у них вот это есть, наверное, они себя чувствуют вот так. Мы понятия не имеем, как они себя чувствуют. И мы начинаем гнаться за тем, опять же, что мы даже не понимаем и не знаем. Поэтому если вы чувствуете себя потребность быть успешным, чувствовать себя успешным, я не рекомендую откладывать эту работу на потом. Давайте посмотрим, почему вы не позволяете себе сейчас уже чувствовать себя так, как вы хотите. И когда мы с вами учимся чувствовать себя полноценно, чувствовать себя то, что очень красиво в английском языке говорит enough, да, то есть I'm enough. Когда мы чувствуем
1: себя
0: преисполненными, достаточными, стопроцентными, Как из этого состояния мы по-другому начинаем создавать любой внешний успех? Мы меняем формулу, да, я это в комьюнити называю формулой Dream Big, То есть мы ее меняем. Мы начинаем с того, что окей, вот этот базис, вот твое самочувствие. И для этого есть селф-коучинг, для этого есть возможность работать с мышлением, работать с эмоциями, для того, чтобы создать базис эмоциональной стабильности, на которой мы потом надстраиваем самые разные мечты, самые разные цели. Но это же не выглядит как погоня, это не выглядит как белка в колесе.
1: Ну, совершенно не. Это выглядит
0: просто как игра.
1: Ну, это же вопрос, в том числе про способность быть, возможным, принять этот успех, когда он произойдет с тобой. Кстати, знаешь, что эта модель, связанная с постановкой целей? Я очень, ну, не то, что я переосмыслил, но я читал одну книгу, которая мне позволила это переосмыслить, не открыла глаза на это. Книжка называется Довольно забавно: How to fail at almost everything. Она, типа страниц 300. это история одного из нью-йоркских дизайнеров, который хотел рисовать комиксы, ему все не удавалось. Там типа личная история, книжка классная. В общем, там он что описывает в самой первой главе. Он ну, говорит, типа, я понял, что типа ставить конечные цели, это довольно тупая задача. Потому что как только ты цель добиваешься, ты оказываешься в состоянии полной потерянности. И гораздо лучше, ну, если прям совсем это ужать, ставить процессные цели. То есть вместо того, чтобы, например, я хочу скинуть 10 килограмм, что, скорее всего, будет тяжело достижимо, потому что это требует огромной дисциплины. Скорее всего, ты не кайфанешь, когда ты дойдешь до этой цели. А Поставьте себе цель каждый день питаться здоровой пищей. Каждый день пить витамины. Это такая типа рекуррентная цель, которую вы будете выполнять ежедневно. Она вам будет приносить здесь маленькое удовольствие, что вы это выполнили. И вам не придется, типа, там, не знаю, страдать в спортивном зале на, на диете там ближайшие, не знаю, месяца в 6. Вот это очень любопытный подход. Процессные цели – это круто.
0: Да, очень нравится. Это ты знаешь, я бы здесь дополнилась, позволила. вот мы с тобой начинали как раз-таки про вот это соответствие модели и соответствие лидий разных, когда мы видим, что результат пока не мячится и так далее. И я очень часто смотрю на целеполагание, как на именно становление меня как нового человека, то есть новой версии, да, понятно,
1: что... Новой версии себя. Да, слово
0: уже испортили, но... В данном случае я смотрю это скорее как на комбинацию мышления, самочувствия и действия. То есть это как раз-таки очень подходит под процессные цели. То есть мы фокусируемся на том, каким человеком я хочу быть, то есть какие мысли, какие ежедневно. чувства, какие действия да. я хочу делать ежедневно. И тогда мы, получается, становимся этим человеком, и когда наш потрясающий результат приходит, допустим, вы сбрасываете 10 килограмм, или вы создаете свой многомиллионный бизнес, у вас уже нет диссонанса. Вы уже на протяжении длительного времени были этим человеком, который создает этот результат. Вы уже были готовы к этому результату, потому что ваша модель, помните, да, она уже мэчится. То есть у вас нет никаких дисбалансов, у вас нет того, что вы до сих пор верите, что вы, например, самозванец, а у вас есть результат. Или любой другой диссонанс. То есть в данном случае это как раз-таки, мне кажется, очень хорошо подходит под концепт процессных целей, когда мы действительно просто смотрим, как мы становимся вот этим человеком с точки зрения мышления, самочувствия и действия, и как потом результаты они просто очень гармонично являются выходом из этой комбинации.
1: Да-да. так что нас останавливает, Алён, что нас реально останавливает? Почему мы все еще, ну может, мы и стали, но почему мы в широком смысле все еще не те, кем мы хотели бы быть? Почему мы тормозим?
0: Ты знаешь, я отвечу. Опять же, не по всем категориям, но мнение других людей, осуждение, боязнь осуждения других людей – очень серьезный фактор. В данном случае, я не знаю, может быть, это тоже гендерная вариация, но я наблюдаю, что обстоятельства, например, наши текущие обстоятельства, наличие времени, наличие финансовых средств далеко не является причиной недостижения того, чего мы хотим, не несоздания того, чего мы хотим, в той же степени, как наша боязнь мнения других людей, наша боязнь осуждения. То есть процентуально я очень редко встречаю ситуации, когда действительно вот у меня нет времени, поэтому я не создаю. Обычно у меня нет времени, и я боюсь, что подумает одноклассница из моего родного города, и поэтому я не создаю. То есть наша боязнь э, осуждения, наша боязнь мнения других людей, наша боязнь провалов, наша боязнь ошибок. Почему тоже, опять же, yeah. yeah. -то. yeah. все тоже связано, да, потому что, друзья, мы не боимся ошибок сами по себе, да, то есть а что такое ошибка, что такое провал, это просто нейтральное обстоятельство, окей, вот это случилось, но мы боимся того рассказа, тех как значений, да. которые мы потом этому всему придадим. Поэтому мне кажется, то, что ты делаешь с точки зрения нормализации ошибок и видения это как навык, преподнесения это как навыка, это может очень серьезно сдвинуть иглу.
1: Слушай, ну, это классная миссия. Надо сказать, что иногда прилетают камни, что я не до конца это понимаю. Вот сегодня о каких ошибках мы с тобой поговорили? Да не о каких. Но мне кажется, концептуально просто люди, которые состоялись, важно донести, что любые события они воспринимают как опыт. И да, он был негативный, но это не опыт, который тебя блокирует от того, чтобы двигаться дальше, например. Мне кажется, это самая главная мысль здесь.
0: У тебя все равно есть авторитет выбрать, какое значение ты будешь этому придавать. Да. То есть, возвращаясь да, к Коучингу, если, дать больше, к стойкам, да, мы с тобой видим, что, окей, любая ошибка, допустим, я могу приводить примеры многих ошибок, которые я делаю, я постоянно делаю ошибки, я постоянно я оговариваюсь, тоже. я постоянно говорю что-то не то где-нибудь, случайно задеваю кого-то чувства. Это если говорить про такие ошибки, если про более какие-то масштабные ошибки, это в прошлом, особенно когда я могла очень долгое время работать над каким-то продуктом, Выпустить его полностью, провалиться и расстроиться не за того, что я провалилась, а расстроиться из-за того, что я не выпускала его полгода. Хотя я могла за неделю его сделать. Да? То есть спектр ошибок огромный. Но дальше наша задача опять же, это то, что вы бы сделали вместе с лайфкоучем. Да, я просто предложу такую, если не возражаешь,
1: например, да. Такую, конечно. Самую, давай, простую, давай. Да, конечно, давай, давай. Я как раз хотел услышать, какой первый и... шаг должен быть вот в этом направлении. Ты снялась языка. Давай.
0: В данном случае, я, если бы ко мне клиент пришел на сессию, первое, что мы сделали, мы максимально нейтрализовали то, что произошло. Например, я, когда мечтала об онлайн-бизнесе, я создавала курс на юдами Помните, была такая платформа
1: Udemy? Да, ну, она и сейчас существует. Это отличная... Отличная платформа. Да.
0: Отличная платформа, да. И я пыталась обучать людей английскому языку через тему саморазвития. Идея хорошая. Реализовала я ее плохо. Но плохо даже не в том, что эта идея не взлетела или, там, курс мой не получился и так далее. Плохо то, что я полгода... Все переделывала, прежде чем вообще нажать кнопку публикации, да, чтобы потом через неделю его снять, потому что получила негатив, много негативных отзывов. Тогда я не была не готова к этому. Да, сейчас, как бы, по-другому, может быть. Но что сейчас, да, как, если бы, например, это происходило со мной сейчас, как бы я это отрабатывала? Во-первых, мы хотим изначально понять, что конкретно произошло. То есть разложить на факты, нейтральные факты, с которыми я могла бы прийти в суд. Вы допустили любую ошибку. Вы сделали э, другое какое-то цифру, сделали другую цифру в докладе на работе. Вы сделали, например, что-то такое, что не получилось, не дало того результата, который вы хотите. Прежде чем мы с вами будем чувствовать чувство по поводу этого, и чувство чувствовать обязательно, то есть мы не хотим быть позитивным, я не хочу быть позитивным по поводу моего провала, честно. Я хочу расстраиваться, я хочу разочаровываться, я верю в то, что я делаю. Каждый раз, когда я провалюсь, я разочаровываюсь, и это окей для меня. Но чтобы идти дальше, мы, скажем так, дозволили разочарование, дальше мы хотим разложить буквально фактически, что конкретно произошло. Вот конкретная цифра в докладе, да, конкретная цифра в результате моего курса, рейтинг, я не знаю, там 3.5. Вот это конкретный <laughs> фактический результат, да. который мы с вами в данном случае мы ставим в линию обстоятельства. То есть вот это мое обстоятельство. И дальше мы смотрим, окей, сейчас мой мозг предлагает мне что по поводу этого? То, что мне никогда не получится, то, что я знала, то, что твоя... Бабушка или неважно, да кто у вас является здесь человеком, Цензор. была права. Ну да. И мы дальше начинаем чувствовать себя уничтоженными, неадекватными. И из этого состояния мы, скорее всего, не будем пробовать делать что-то новое.
1: То есть шаг номер ноль, короче, попытаться это все как сдержать и не делать из этого катастрофу. То есть типа что реально произошло?
0: Что реально произошло? Мы нейтрализуем, и дальше, как раз таки увидев, что я сейчас... Какое сейчас значение я этому придаю? Да, сейчас я придаю ему значение, что я неадекватный, лучше я прямо сейчас все завершу.
1: Но следует себя спросить, действительно ли я неадекватный после этого, да?
0: Вот в данном случае мы с вами видим, что если я буду верить, что я неадекватная, то я буду создавать для себя опыт неадекватности. Потому а. что из состояния я неадекватная, я буду сидеть и плевать в потолок. Я навряд ли буду что-то пробовать еще. Понятно. Я буду смотреть вокруг себя и говорить: ну да, правда, я неадекватная. Это правда, это моя реальность. Курс юдами уже ни при чем. Это уже... В... Забыли, да? Это уже в прошлом. Можно менять как что-то, что произошло в Древнем Риме. Это уже прошло, это нейтрально. Тот опыт, который я сейчас буду для себя создавать, зависит от того, какое значение я придаю тому, что произошло уже, и как я дальше буду идти вперед. И это тот опыт, который я буду реально проживать сейчас. То есть какую бы мы ошибку не допустили, у нас есть вот эта прерогатива выбирать значение, которое мы придаем. И дальше эти значения будут определять, использую ли я эту ошибку для себя или я использую ее против себя.
1: Бум, drop the mic. Ну, мне кажется, это очень крутой стартер-пак, self-kit. Если вы хотите разобраться больше, то приходите на новый авторский курс искусства. Его не будет. Почему? У меня, ну, кстати, у меня, на это правда, нет времени, потому что у меня другие цели те, тех вещей, которые я хочу создавать.
0: Другие вот. желания, да.
1: Другие желания.
0: Да. Да. Время да. бы нашлось, если бы у тебя было вот это вот более такое, может быть, желание это делать, у тебя Возможно,
1: желание есть. Возможно, но достаточно. Блин, Алена, ну это что, было офигенно. Огромное спасибо. Просто кайф. Подписывайтесь спасибо. на подкаст Алены «Не учи меня жить». Да, не учите, не учи меня жить. Я что-то на «вы» иногда перехожу. «Не, не, не учи меня учи. жить». да. Там как раз те самые free samples, которые вы можете получить. Следите за Dream Big Community, подписывайтесь на подкасты студии классно. Вот, и все у вас будет классно. Ален вообще обнял. Это прям было очень гуд.
0: Спасибо тебе большое, Антон, за приглашение. И для меня огромная честь быть гостем на твоем подкасте. И просто иметь возможность общаться с собой. Поэтому спасибо
1: большое. Все, любовь. Давай, стопаем.